0: Ești antreprenor și dorești să afli ce este nevoie să faci pentru a avea succes din perspectiva brandului personal și al brandului de companie? Atunci acest podcast, susținut de Cristina Norocel și Adrian Burlacu, este exact ce ai nevoie. Despre ce ne vor vorbi astăzi, vom afla în câteva momente.
1: Salutare, bine ați venit la Brenzator, suntem în ultimul episod în care vorbim despre strategii de. Prețuri. Deja avem uh, aproape un semicurs despre treaba asta. E al patrulea episod și o să intrăm direct în pâine, ca să zic așa, cu strategiile de preț psihologic. Cele care Determină consumatorul să Cumpere, să acționeze Ei sunt acele prețuri, praguri psihologice 99,99 99 de lei Pe care că amuzant este că Doar dacă plătești cu cardul Poți să plătești Să primești și rest Altfel nu ai cum să primești rest multe pre... Da, nu ai cum să primești rest La multe din
2: aceste prețuri Red pentru că nu m-am gândit niciodată La ce ai spus tu acum Da, așa este, da, e dreptate La
1: foarte multe prețuri de genul la acesta, noi cum să primești dacă plătești cu cash.
2: Prețul acesta psihologic, cum spunea Adrian deci, sincer, da, mi, știi, a fost așa, am avut și un moment ăla de aha, știi, acum când ba. spuneai că nu, nu stai, știi, nu te gândești știi, la astea, știi, că de fapt 99,99 99, dai 100 de lei și pleci, adică la ce te mai aștepți? Un
1: ban. <laughs>
2: Hai să vedem când aplicăm aceste prețuri psihologice. Păi, în primul rând, mă gândesc în momentul în care avem o urgență, în momentul în care cumva iarăși mă întorc la partea aceasta de stocuri, când vrem așa să ne eliberăm de ele, la fel, mai utilizăm această strategie și în momentul în care facem o ofertă pe o anumită perioadă de timp delimitat. Da? Mai uite, pentru două săptămâni, acest produs are o valoare de 9,99 de lei. Eu ne-am observat uh, utilizată cu succes la cei care fac cursuri, mini-cursuri, bineînțeles, uh, le pun online, sunt înregistrate, sunt mini-cursuri de nu știu. 10-15 minute, da. workshop-uri, hai să le numim așa. Și chiar pentru că eu sunt înscrisă, cum toată lumea este înscrisă acum, în baze de dată la mai multe persoane care fac cursuri, și acolo am observat această strategie utilizată destul de des.
1: Deci tu spui și... că strategia de uh, prețuri psihologice funcționează foarte bine în zona de oferte.
2: Da, și uh, la abonamente care... am mai observat. Și
1: abonamente, dar vorbim despre lucruri care sunt limitate iarăși ca timp sau delimitate ca și număr da, de
2: pentru că acolo, într-adevăr, vine acest urgency. Doar yeah. azi uite, ai acest abonament la 9,99 de lei sau doar azi ai acest produs curs la 9,99 de lei și, într-adevăr, funcționează. Acum și depinde, pentru că cursul respectiv, într-adevăr, are o valoare reală, să zic. Până acum tu l-ai vândut la 200 de euro, 300 de euro și dintr-o dată eu primesc un newsletter, mai, numai astăzi 9,99 de euro, Da îl cumpăr, recunosc că eu îl cumpăr pentru că mi se pare o diferență foarte mare și știi cum, e ceva de genul fachet pe românește, hai să-l cumpăr și văd eu dacă este bun sau nu este bun că nu este o valoare foarte mare dar, da. pe care o scot din dar în același timp să știi că îmi pierd încrederea No. În cel care face o astfel de ofertă cu diferență atât de mare.
1: Da, da, da. Este foarte important ca diferențele astea. Sunt foarte mulți care pun curs la 900 de lei, redus 24 de ore la 90 de lei. Nu au avut niciodată valoare de 900 de lei dacă îl ții la 90 de lei. Exact. Trebuie să avem foarte mare grijă la, la lucrurile astea. Iarăși un lucru cu prețurile psihologice, mai ales dacă faceți comerț online, de exemplu. Dacă aveți comerț online, în mare parte, bă, știți ce vizionează oamenii și știți ce își pun în coș și nu mai cumpără sau rămâne coș. Îi păi, puteți targeta cu oferte pentru, de exemplu, pentru acele produse și funcționează iarăși ca, ca un breaker psihologic foarte bun. De altfel, gândiți-vă că tot ce înseamnă Black Friday este un exercițiu care ține foarte, foarte mult de această zonă de prețuri psihologice. Prețurile pe care le promovează Black Friday-ul, știm foarte bine toate scandalurile în care prețurile de Black Friday sunt de fapt mai mari decât prețurile din timpul anului și cu toate acestea este o inițiativă comercială care adună miliarde de lei din piață, deci oamenii cumpără foarte mult în, în acea perioadă, deși nu toate prețurile sunt chiar mai mici decât prețurile din timpul anului sau nu sunt reduceri Atât de spectaculoase, și au fost o grămadă de scandaluri legate de, de treaba asta. Ei, acolo intervine enorm de tare această strategie de prețuri psihologice.
2: Da, și ideea este să știi că ne utilizăm prețul psihologic până la urmă pe ce ne bazăm? Ne bazăm pe psihologia omului, cam da, despre asta este vorba. Da.
1: E de la Fear of Missing Out, da, până la exact. O grăma de și tu
2: trebuie preț. să-l faci pe cel care este în fața laptopului, în magazinul tău, în... pur și simplu să gândească mai. Am prins o super ofertă. O da. ofertă ca asta nu mai prin niciodată. Da. Cam da. despre asta este vorba. Și dacă
1: noi acum nu mai găsesc.
2: Exact. Dar nu cu riscul de a-ți pierde din partea de poziționare. E foarte important.
1: Iar și important, da. Ei, Și acum ajungem la. O să trecem la următoarea strategie, cea a stabilirii prețului pe baza valorii percepute de client. Pentru că se leagă de zona de psihologie și asta Când vorbim despre asta, întrebarea este Cât este dispus clientul, de fapt, să plătească pentru un produs Sau pentru un serviciu Care e valoarea perceptuală pe care o are el Indiferent de care e costul de producție sau valoarea reală la bune Pentru că oamenii nu știu cât costă să faci un diamant La fel cum nu știu cât costă să faci o scobitoare. Și cu toate acestea, cultural vorbind a reușit să alegi o într valoare de fiecare produs în parte. Aș putea să dau până la X pe ceva. Sunt oameni care n-ar concepe niciodată să dea, nu știu, 1000 de euro pe un tricou. Sunt alți oameni pentru care 1000 de euro pentru un tricou este un cost mediu și sunt alți oameni pentru care 1000 de euro pentru un tricou este un cost hmm, Da. Am dat 1.000 de euro pentru cum.
2: Că... By the way, vis-a-vis de, de asta, chiar citeam uh, într-o revistă că Brad Pitt a lansat un uh, brand de cămăși da. și o cămașă are prețul de 2.500 de euro și se vând ca pâinea caldă. Exact. There you, go. <laughs>
1: There you go. Brad Pitt care este croitorașul cel viteas, Sau <laughs> înțeleg, nu? E,
2: e, este, exempluile uh, sunt multe. Da, da, exempluile da, da, da. sunt
1: foarte multe bă, și foarte multe staruri vedete, au linii de produse care merg senzațional și vând, vând foarte bine pentru că este această valoare adăugată, pe perceptuală. E doar marketing acolo.
2: Da, valoarea perceptuală. Aici mai intervine și de fapt, da, cred că intră tot într-o valoare perceptuală ce vreau no. să spun acum și nu știu cum să o spun asta în română, știi că parcă sună așa asta de wannabe, adică știi faptul că eu iau ca, da. exact, da, look da, like. Da, da, adică mă am o cămașă de la Brad Pitt, adică cumva fac parte și eu din comunitatea aceea, știi, din cei da. care își permit să
1: Etc. Valoarea perceptuală transcede uh, bunul în sine
2: Bineînțeles, aici gândește-te la toate brandurile de lux Hai să da. fim realiști acum Gândește-te la nu știu, o geantă lui Vuitton A, ah, ok, da, înțeleg că are anumită manoperă, Înțeleg că se utilizează anumit tip de piele Înțeleg că da, e o geantă în cele din urmă da. Asta sau Hermesus sau.
1: replica celebră oricum rămâne din filmul ăla din Armageddon America era și-a zămiată rol made in Taiwan. Right?
2: <laughs> da, da. Uh,
1: dar dincolo de, de asta, că nu, nu ne-am dus în zona asta de produse de lux, unde este absolut evident că uh, lucrurile costă mult mai mult datorită valorii percepute de client, care valoarea valoare percepute de client este construită în ani și zeci de ani prin branding, că de fapt acolo ajungem uh-huh. și deja ne ducem într-o, într-o altă zonă, că totul ține de branding și de felul în care s-au construit acele branduri. Și nu toată lumea pot să construiască un brand ca lui Vuitton, cum ai spus tu. Adică, ok, și eu fac genți, dar sunt un producător de genți de la Buzău și nu o să fiu lui Vuitton în viața asta prea curând, că n-am de unde să bag banii, deși la nivel de calitate s-ar putea ca produsul în sine să fie acolo, să nu fie cu mai puțin calitativ decât un lui Vuitton dar nu am brandul, și atunci nu o să pot să iau pe același produs banii pe care iau aia. dar în egală măsură mă refer inclusiv la produse mici, cum ți-am spus de la o cutie de scobitori dacă o iei în calcul cât este dispus un client să plătească pentru cutie de scobitori. Pentru că valoarea perceptuală, de fapt pe care clientul are asupra produsului poate să stea la baza deciziei tale de a produce sau de a vinde acel produs sau nu. Care e nevoia de piață, ce nevoie satisface, dacă este nevoie primare sau nevoie secundare, cât de tare are nevoie de produs tău, câte alte variante are și de ce l-ar vedea, ar vedea produsul mai bun decât uh, competit.
2: Și aici mai este un lucru care nu vine să cred că suntem la episodul 4, nu? Da. Și nu l-am spus până acum, Adrian.
1: Zii.
2: Aici contează foarte mult să-ți cunoști avatarul de client. Oh, <laughs>
1: da. Mi-ați venit la sezonul 4, <laughs> episodul 4, începem <laughs> să vorbim despre avatarul de client. Este, frate... Da,
2: așa este, chiar trebuie. Da, da? Așa trebuie așa să-ți așa cunoști așa. și să fii în permanent... Ține de poziționare. Da, Ține da. De
1: poziționare. Și mai e un singur... Topic legat de strategie de preț Pe care ar trebui să-l atingem Care este unul și așa Un pic mai controversat oarecum Prețurile de tip skimming skimming care înseamnă Atunci când faci un hype total Asupra unui produs Cred că cei care sunt cel mai buni La treaba asta sunt cei de la Apple Când se doarme În fața magazinelor Înainte de a lansa câte un telefon nou Deși e același tip de produs Cum era telefonul vechi toate astea au reușit să fac chestia asta. Deci aia o strategie, practic strategia. Asta se folosește atunci când lansezi un produs pe care oamenii îl așteaptă. În general, nevoia oamenilor pentru produsul tău e o chestiune opțională. Poate să fie o nevoie reală sau poate să fie doar o chestie de „al mi l doresc, că-l vreau baza pleacă din, din marketingul pe care îl faci și de obicei skimming înseamnă că efectiv mărești margele astfel încât să, să iei maximul de profit Bazându-te pe emoția pe care o are consumatorul și pe popularitatea produsului pe care îl lansezi. Treaba asta se folosește foarte mult în zona de tehnologie, în zona de telefonie mobilă, console, de jocuri,
2: televizoare.
1: Televizoare, zona aceasta, și scopul este maximizarea totală a, a profitului.
2: Să recapitulăm ce Te rog. zici. <laughs> în acest episod am vorbit de strategia prețului psihologic, de strategia prețului pe baza valorii percepute de client și prețurile de tip scheming.
1: Da, și ah. bă, în toată seria asta de patru episoade în care am abordat diferite tipuri de strategii, la niciuna din strategii n-am vorbit de pe greșeli. Am menționat așa diferența pe care oamenii nu fac dintre adaus și profit. Așa
0: și, și marja de,
1: de profit ca o, una din greșeli. De cele mai multe ori vedem că apar niște nesiguranțe sau niște greșeli în care antreprenorii se sperie și fie abuzează de zonele de promoții, fie abuzează de alte mecanici de astea de preț care de fapt mănâncă de cele mai multe ori din profitabilitate, fără să aducă rezultate clare și atunci sugestia și recomandarea a noastră, cred, este ca atunci când se face strategia de preț și când stabiliți prețul de vânzare, să aveți un tablou cât mai complet al tuturor costurilor pe care le aveți, dar în egală măsură să aveți foarte foarte clară poziționare de piață și consumatorul căruia vă adresați. Pentru că profitul pierdut nu e doar atunci când greșești prețul și vinzi mai ieftin decât ar trebui să vinzi în, oarecum în pierdere și în servicii cel puțin destul de ușor să ajungi să vinzi în pierdere. La, la produse e mai complicat să vinzi în pierdere când te lasă nici legea. Dar la servicii am întâlnit cazuri ale uh, unor businessuri care efectiv vindeau în pierdere și nici nu știau că fac asta. Avem impresia că fac business, dar de fapt nu făceau business, erau, erau în pierdere. Și vă ferește de a vinde în pierdere, dar în egală măsură vă protejează și de a nu pierde marja de profit.
2: Așa este și să știi că și eu am trecut pe strada asta. Și eu. O spun că pot o, de sincer. Să, mă, să, să nu? credeți că nu am făcut greșeli, cu siguranță am făcut și noi. Am învățat la rândul nostru de la alții, de la coach de business, de la oameni care sunt oameni de cifre. De la
1: contabile care uh, exact. vă inserții pe la noi.
2: Exact, hai să facem o recapitulare așa Vă rog, la celor patru episoade Am vorbit în primele patru episoadele Acestui nou sezon Brand at Work Despre ce înseamnă strategia de preț Despre cât de importantă este strategia de preț Și cumva În trecut Am vorbit puțin despre Mai multe strategii de preț Bineînțeles puteți să reluați episoadele Puteți să vedeți care Din strategiile pe care noi le-am discutat Vi se aplică vouă ca de obicei, dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne lăsați întrebările, întrebări punctuale, suntem aici, vă dăm cu mare drag un răspuns și de asemenea, dacă aveți nevoie de și mai multe informație, vreți să, nu știu, să vorbim mai mult de o anumită strategie, scrieți-ne și chiar putem să dedicăm un podcast separat. Hai să le enumerăm, deci am vorbit de... Stabilirea prețului în funcție de principalii competitori Stabilirea prețului pe baza calității produsului sau serviciului Stabilirea prețurilor promoționale Stabilirea prețurilor freemium, free plus premium Prețurile de tip scheming Stabilirea prețului prin pachete sau oferte speciale Stabilirea prețului pentru intrarea pe piață Stabilirea prețului în funcție de costurile de producție sau achiziție Stabilirea prețului pe baza valorii percepute de client și, nu în ultimul rând, stabilirea prețurilor psihologice și prețurile dinamice. Cred că le-am acoperit pe toate.
1: Le-am acoperit pe toate, sunt patru episoade separate, sunt multe strategii. Dacă sunt confuzii sau dacă vi se pare greu de asimilat... Ne puteți da un, un mail, ne puteți da un uh, mesaj și putem să discutăm despre care ar fi cele mai bune pentru businessul pe care l-aveți sau ne putem uita pe strategia pe care o aplicat să vedem cum putem maximiza profitul și uh, cum putem să optimizăm uh, partea aceasta de vânzări. Pentru că, iarăși, de, de multe ori au venit uh, antreprenori și au zis, ok, asta este prețul pe care l-am, asta este produsul pe care l-am, de ce nu se vinde? Și atunci de multe ori probleme sunt în, în alte zone. Cam asta a fost pentru seria asta de patru episoade legată de strategii de preț. Mulțumim pentru recapitulare, XA.
2: Cu mare drag. Și... Ne auzim data viitoare și cred că vom vorbi despre propoziția unică de vânzare, pentru că de unde stau eu așa... <laughs> Se leagă foarte mult această propoziție unică de vânzare în stabilirea strategiei de preț, pentru că aici vorbim de diferențiatori, vorbim de ce te face unic, vorbim de competiție, cum te uiți la competiție, cum îți dai seama ce te face pe tine unic și cred că ar fi un topic interesant ca să discutăm în în următorul nostru episod de podcast despre propoziția unică de vânzare.
1: Toate
0: bine! Ai ascultat emisiunea Brands at Work! O producție Eu Gândesc. Pentru mai multe informații legate de emisiunea pe care tocmai ai ascultat-o, vizitează-ne pe www.mentorideromania.ro As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.